1: Maestran Saetol, calle Eusebio Lillo, 261, teléfono 32 221 44 16, Valparaíso. ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills, nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos. Solo descárgalo en Amazon.com Si te gusta el vino y quieres saber de nuevas etiquetas, eventos, noticias, ferias y vendimias WIP es tu lugar en internet Porque nadie habla de vinos como lo hacemos en WIP Somos WIP.cl Tu prensa de vinos independiente A esta hora presentamos Amiga, Amigo, gusto de saludarles en esta tarde de sábado nuevamente en Portales de Valparaíso y nos encontramos en esta oportunidad en Portofino Restaurante Excelencia y estilo desde el año 1998 el mejor lugar para celebraciones, encuentros de negocio o simplemente para la degustación de un buen plato patrimonio gastronómico de la quinta región y del país aportando un espacio de estándar internacional Venga usted amiga, usted señor que está en la sintonía a disfrutar de la mejor vista al Pacífico en Bella Mar 301 Cerro Esperanza en Valparaíso. Todos los sábados de 20 a 21 horas pienso luego extinto. Saludamos a Maxeviano Mills. ¿Cómo estás Maxeviano? Gusto de saludarte. Equipo completo en el día de hoy.
2: Sí, equipo completo Churrasco Falta, pero bien, bien, o sea, contento porque... Bien. ...por diversas razones había, había había costado que estos estimados viñateros del norte... ...llegaran hasta, hasta la quinta región... ...así que creo que este va a ser un programa de extremos... ...aparte que estuvimos antes en Vinicio... En el otro extremo de la bahía de Valparaíso, ahora estamos... Hacia el sector sur de Valparaíso. Ahora estamos en el, en, en, en el lado contrario, en el Cerro Esperanza, así que yo creo que este definitivamente va a ser un programa de extremos. Carlos Herrera, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Buenas tardes. Hola, Lucho, qué te voy
0: a... Hoy día nos fuimos a la, a la más altura posible de Chile, ¿eh? no, con estos dos invitados que tenemos y sus vinos, que gentilmente así se para un día, Max llegó a la casa con una botella esta, que aún la guardé, no el entretecho de en mi casa, <ríe> pero la guardé ya una vez que me la consumí, así que esperando decantar este angelito para degustarlo y comentarle a nuestros queridos auditores qué tal saben. ¿Cómo te va Pedro? ¿Pedro
1: Narbona también está junto al equipo estable de Pienso Luego esto. ¿Cómo estás
3: Pedro? Hola Luis, eh, muy bien, muy contento, de hace tiempo que queríamos hacer este programa eh, La vista aquí en la vía también es muy linda, al igual que la vista que tenemos desde Vinicio eh, y muy contento con los invitados, con Wilfredo, padre e hijo, porque vamos a todos vamos a aprender hoy día un poco más de vino, sobre todo por las condiciones extremas donde se cultiva la vid, donde hay mucha arena, mucho desierto, mucho sol, altas temperaturas, bajas temperaturas en la noche, eh, vamos a conocer cómo es el proceso de elaboración y cuáles son los principales problemas y beneficios eh, que tienen el vino que producen tanto en la cooperativa como como en las producciones individuales. Así que muy contento y esperando que sea un gran programa.
1: En el día de hoy nuestros invitados son de Viña Santa Romina, que nace de la inquietud de sus dueños, el matrimonio de Wilfredo y Rumualda en el año 2011, después de que un aluvión lamentablemente destruyera las vides centenarias en el Valle de jeré de Toconao. Incursionaron en terrenos nuevos vírgenes 100% arena, introdujeron variedades francesas como el Syrah, Malbec, Petit Bordeaux y Chardonnay. Con apenas una hectárea de cultivo se unieron a la naciente cooperativa campesina Lican Antay, todos indígenas que suman 4,2 hectáreas entre 17 personas. Desde el 2017 apartan su preciado Petit Bordeaux y desde el 2018 producen junto a la cooperativa La Línea Ayú, hoy esta familia busca poder brindar la más alta variedad de servicios llenos de experiencias que satisfagan todas las necesidades del turista que llega a la zona y, a la vez, poder potenciar el turismo en el pueblo de Toconao, rico en cultura, leyendas y tradiciones. Saludamos en esta tarde de sábado, aquí en Portales, a Wilfredo Cruz Jr., más conocido como Willow, quien está a cargo del 100% de la bodega y viñedos del proyecto IU Técnico Vitivinícola, ...y con una basantía en España. Y también estamos saludando al presidente de los Viñaderos en Altura, Wilfredo Cruz. ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Muy buenas
5: tardes. Mucho gusto. Es un agrado de nosotros estar aquí en el puerto, en este restaurante... ...para comentarles cómo es la experiencia de nuestro vino y cómo nace este proyecto en sí. Y cuéntanos, Julio,
1: ¿hasta tu llegada de España no había en la viña un profesional a cargo de la bodega en el
4: día a día? Bueno, en esto fue justamente en la necesidad, yo cumplo ya 10 años desde que planté mi primera parra en el desierto y obviamente esta, esto tira y gusta mucho. Me fui a la Universidad de Talca, estudié técnico superior en viticultura, eh, fui bueno, me enviaron una, con una beca a España a la Universidad de Valladolid al norte, y de ahí volví y el amor a la tierra es tremendo y somos pocos los profesionales que podemos volver a ese desierto maravilloso y qué mejor hacerlo de algo que te apasiona. Como dices tú, antes en el proyecto no había un profesional fijo diariamente que pudiera atender todas las necesidades que se puedan dar. Y tú entiendes que estando lejos, en el pleno desierto, llevar gente buena de acá también tiene sus costos.
1: Pienso luego extinto en vivo y en directo en esta oportunidad de Portofino Restaurant, Excelencia y estilo desde 1998. Nuestros invitados en el día de hoy, viñateros de altura. Wilfredo Cruz y Wilfredo Cruz Jr. Justamente con Willow queremos continuar conversando. Llegaste desde España con, con toda la energía y los nuevos conocimientos.
4: <risa> claro. Llegué de España y obviamente con todo la, lo que significa eso, la energía y la, los nuevos conocimientos que puedes aplicar directamente en campo y entender esto como un manejo integrado, realmente que comienza desde la poda hasta que te tomas el vino y hacer entender eso a cada uno de los cooperados que, dicho sea de paso, la cooperativa la forma persona sobre los 50 años, entonces... Eso, cambiarle mentalidad a algo nuevo, a nuevas verificaciones, abrir la mente, es bastante complicado y estamos haciendo un trabajo maravilloso en la cooperativa junto con el Consejo de Administración que me da la confianza y por supuesto la familia.
1: Como les comentábamos en la presentación de nuestro programa en el día de hoy, Wilfredo Cruz Padre es el presidente de los viñateros de las alturas del desierto. La pregunta es, ¿cuándo se unieron en esta cooperativa...? ¿Y hace cuántos años que comenzó esta iniciativa?
5: A ver, ¿cómo nace el tema de la cooperativa? En un principio nace de un grupo de personas que quieren eh, vinificar. Viene un programa de Atacama Tierra Fértil, de una empresa eh, que llama a mucha gente, cerca de 50, 70 personas de Toconado que se interesa en, hacer este, en participar en el programa y todo el, todo el tema. Eso pasó con el 2009. Y nosotros, eh, como familia, como el Toconar, entramos ya derechamente el 2011, porque pasa un evento especial. Hay un aluvión en el 2010, oh, donde sí. se nos llevan todas la, la, eh, las parras centenarias de 300 años wow, que teníamos en la cepa País y Cepa Moscatel. Las teníamos en la quebrada de Jerez, y bueno, esa fueron de mis abuelos, después de mis padres, y después. Se fue todo, wow,
6: entonces pena,
5: ahí fue en un principio que nosotros ya de, decimos, porque yo igual años que desde 2001 que implanté mis primeras plantas con un riego tecnificado, riego por goteo, ¿ya? Riego por goteo y ahí andaba, entre trabajar en la minería, porque traje 20 años en minería, trabajar en la minería y en la agricultura, y de ahí nace, ya, vamos, démosle, y le damos, y después al final toda esta gente se empieza a caer porque es trabajo, no es como trabajar acá en el sur de nuestro país. No es trabajar con, en el sur de nuestro país. Aquí, allá tú todos los 365 años, eh, días del año tienes que estar pendiente de tus plantas. ¿Por qué? Porque si no le deja de caer agua en el desierto. Ojo, estamos en el desierto más árido del mundo, claro. el desierto de Atacama. Y ahora, es una de las características de nuestro vino, y que después perdón, está en la botella.
2: ¿Y al, altura base de cuánto? Hacia
5: arriba, estamos nosotros en pleno Toconado a 2.460 metros sobre el nivel del mar y en la cooperativa ya estamos, es la más alta del mundo teniendo una, una persona en socaire que está a 3.500 metros sobre el nivel del mar Entonces, o
3: sea, Alfredo, yo, perdona, perdona, te tengo una duda para, para ubicar a la gente en el contexto de donde estamos estamos hablando de eh, la, la segunda región eh, San Pedro de Atacama, Toconado a ¿Cuántos kilómetros de San Pedro de Atacama está?
5: Bueno, nosotros estamos a 38 kilómetros de San Pedro de Atacama 25 minutos a media
3: hora En vehículo de San Pedro de Atacama Puedes llegar allá y en, y en Toconao, pues yo he estado ahí un par de veces En Toconao eh, existe el lugar maravilloso Que tú acabas de nombrar Que es la Quebrada de Jerez. Eh, cuéntanos un poco qué es la quebrada de Jerez, cuál es la superficie de la quebrada de Jerez, qué especies se dan en la quebrada de Jerez y cuál es la historia de la vitivinicultura en esa zona. O sea, ¿desde cuándo, desde cuándo en el fondo existen eh, antecedentes de que se cultive la vid? Y si antes hacían vino, no hacían vino, hacían vicores u otras cosas, Porque A ver, te cuento. Bueno,
5: todo esto eh, con la explosión turística de la comuna de San Pedro Atacama, eh, el valle de Jere eh, está, eh, tenemos 11.000 años de historia, la etnia nuestra, la etnia Licanantay, mal llamado atacameños, ¿ya? Nosotros somos mal llamados atacameños por los españoles que llegaron acá y de ¿Y la tercera región, hacia allá los pusieron los atacameños. En cambio nosotros somos de una etnia Licanantay, de Licanan, la Licanantay, 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 del cual tenemos nuestro idioma, que es el Kunza que también se hablaba en el eh, por nuestra ene entonces por eso tiene el vino nuestras características o sea tiene, del vino que vamos a hablar tenemos tres características Des, desierto más árido del mundo claro. el vino más alto de Chile y, y del mundo y nosotros que hacemos que somos de una ene somos una ene indígena la licanantay manos campesinas lo otro sí, que le voy a eh, contestar cómo nace eh, cuando llegaron los españoles trajeron dos cepas, la cepa país y la cepa moscatel. Por ahí por 1680 ya se empezaron a cultivar y no, les enseñaron a nuestros ancestros a hacer el vino dulce, que le llamamos el vino criollo, el vino emisa. Ese vino los enseñaron a hacer. Antes nuestra gente, para todas sus actividades y todo asiento, hacían un licor llamado Aloha, ya que proviene de los algarrojos, de la vaina del algarrojo. Ese es el licor que se hacían para las ceremonias, para las mingas, para todo lo que eh, todavía se, se todas hace. todas las festividades, todas las cruzadas. festividades allá. Pero después llegaron.
3: Y, y ¿era un vino la... o un destilado ese? Este era un destilado, un, destilado, destilado, más, así, más, un más licor. Sí.
1: Y entre el pueblo de San Pedro y Socaire, entre los 2.400 y 3.400 metros de altura, ¿cuántos fueron los productores que incursionaban en la producción de vinos finos y, y cuáles eran las variedades de los vinos?
5: A ver. Como les decía, partimos a lo mejor 50, de los cuales ahora, con, a fines del 2018, conformamos la, la cooperativa, de los cuales 18 personas quedamos ya, de los cuales 11 están produciendo vino. Y los otros todavía están haciendo crecer hace 5 años o 4 años sus plantas. O sea, no es fácil hacer vino en el desierto, es como el agricultor, ...es la sombra que tiene que estar todos los días en el campo... ...para poder producir estos monstruos.
0: Sí. Oye, yo creo, Pedro, con la, con la experiencia tuya... ...y lo que está indicando aquí nuestro invitado existirá una, obviamente este de ser garrafal, la diferencia está produciendo vino aquí en la zona central, que en esas condiciones extremas,
3: y por ende, a cual La Parra se, se demorará mucho más en llegar a su punto y empezar a, a dar buena no, ah, Sí, absolutamente, porque primero son, son suelos muy pobres eh, suelos muy salinos y temperaturas extremas eh, Bueno, aquí le, aquí le quiero preguntar a Wilfredo Junior eh, algo un poquito más técnico en el sentido de que me imagino que se están ocupando que se ocupan algunos patrones especiales para, para poder en el fondo hacer que la vid se dé de mejor, de mejor forma pensando en quizás un patrón resistente a la serenidad o, o patrón resistente a la sequía eh, y, y lo otro que también es importante darle a conocer a la gente que nos escucha cuáles son las características de un vino de altura porque la gente dice Ay, un vino de altura, un vino costero ¿Cuáles son las características de un vino de altura? ¿Por qué se diferencia un vino de altura de un vino que no es de altura?
4: Bueno, ahí tiene dos preguntas muy buenas. A partir de 2011, todas las plantas, las vides que llegaron, fueron injertadas y certificadas, obviamente, eh, con un patrón que fue el Paulsen 3 y el Richter 110, que son eh, patrones especialmente para salinidad. Para, son eh, muy explorativos, eh, resisten mucho la, la, el estrés hídrico, por lo tanto, eso potencia más las cualidades enológicas que puedan darnos la, la vitis vinífera. Ahora, ¿qué diferencia? Y es lo que yo he visto de, de la práctica. Uno partiendo por el color. Allá no nos falta color. La, la, la radiación, y yo lo he visto con el tiempo, hace que las hojas, que, la, que las pieles, donde concentran todos los polifenoles, este maravilloso vino, sean más gruesas y por lo tanto la mayor concentración de taninos y antocianos. Por lo tanto, ¿cuál es la mayor diferencia que yo, que a, mi, a mi juicio, creo en estos vinos? Es la concentración de estos dos elementos. O sea, en astringencia no te quedas atrás ni tampoco en color. En acidez estamos quedando un poquito cortos, pero con manejos que se hacen en el viñedo estamos sacando muy buenos resultados en los últimos años. Ah, perfecto, ya. O sea, la gente podría entender que
3: eh, un vino de altura. Eh tiene directa relación en el fondo con la radiación, sí. con la mayor fotosíntesis y con la mayor concentración por lo tanto de antocianinos y de polifenoles y de taninos que hacen que el vino en el fondo se, presente, se manifieste de, de una crítica distinta a otras zonas donde
4: las condiciones no son similares. Bueno y para aclarar también hay, sabemos esto técnicamente, y esto en consecuencia también los aromas que puedes obtener allá. Eh, tenemos aromas que no encuentran en cualquier cirá, por ejemplo en un Petit Verdot de, de la zona central muy cargados a la salinidad de hecho tenemos un productor en, en, en San Pedro mismo, en el Valle de Quitor, que tiene unos moscateles eh, salados por la alta dureza de los de, de los suelos y combinado con la del agua, es el punto agua. principal, el agua, las durezas del agua ya hacen que la planta esté en un sobreestrés sí. tremendo. ¿Tú, tú como encargado
3: ahí de la, de la bueno, como en general los viñateros chicos y medianos, somos encargados de todo, encargados de hacerse en la parra, encargados de vinificar, de embotellar, de cochar, de vender, de cobrar. De tomar. De tomar <risa> y, y la hace toda
1: uno. Hace. A mí la conversación a esta hora de la tarde, de 20 a 21 horas todos los sábados. Pienso luego extinto en Portales de Valparaíso y en esta oportunidad transmitiendo desde Portofino Restaurant. Excelencia y estilo desde 1998. Y llegó la hora de Qatar. La pregunta para nuestros invitados, Wilfredo, hijo, Wilfredo, padre. ¿Cuáles son las características de este vino? ¿Qué comenzamos a acatar?
4: Eh, para hoy día traje algo especial Esto no está en el mercado Ni tampoco se vende es Algo exclusivo Es de, lo, de la... Una mezcla De Petit Verdot 25% Y un Pinot Noir Perdón, 75% Petit Verdot Y 25% Pinot Noir Veo que la etiqueta de, de la botella Dice Ayú. ¿Qué significa Ayú? Ayú es la base de la comunidad ya. Es una comunidad Por lo tanto también de eh, una cooperativa ¿Ya? El, el nombre también lo de la, la cooperativa. Claro, es la el, significa comunidad en nuestra lengua. Ayú es comunidad. Es comunidad. Ayúd okay.
5: ayú es comunidad. Vale. como estamos en cooperativa, es una... Nos
0: cubre, cubre a todos. En la lengua... Kunsa. Kunsa.
5: La, la original Casi. de la etnia... Lica Licar. Exactamente. Bueno, pero... Ah. Yo, no, yo, yo le quería
3: preguntar, sí. ¿cuáles son las principales dificultades que tiene Wilfredo para vinificar o para obtener la uva en este lugar que es tan inhóspito y tan en tan el fondo extremo?
4: ¿Cuáles son las principales dificultades como para elaborar el vino? El agua. El agua. El agua. El agua. El agua es una de las principales dificultades. Eh, y saber... Cómo regar la planta, porque acá, si te fijas en una cooperativa, tú no vas y decís algo en campo y se va a hacer, porque cada persona se hace ese cargo de su, de su producción de uva. Ahora tú les puedes asesorar con todas las mejores intenciones, pero al fin y al cabo, después eso quizás decanta en, en, en otras cosas que no, que no te hacen caso, qué sé yo, pero las principales cosas que trabajar en cooperativa, yo creo que es los manejos que puedas hacer. Pero el agua es por la es por la falta de agua o, o por la o por el tipo de agua que, que hay que no ambos tenemos en sectores diferentes donde el agua es muy buena muy buena tenemos maravillosos crecimientos pero en otros lados por ejemplo unos cooperados que están en un en una, un valle en un de zappa valle, valle que está a 5 uh -huh. kilómetros de toconao tenemos agua con ph de 8 de cinco, siete y medio 7,5, 7,8 entonces son realmente eh, vinos que le cuesta crecer a la planta estamos ahí estancados pero con manejo, poco a poco estamos haciendo y parando esos cooperados que no llegan a la altura de producir que sé yo, nuestro mayor productor hace un kilo kg por planta
1: Pienso luego extinto a esta hora de la tarde, todos los sábados desde las 20 a las 21 horas estamos catando este vino Rosé Wilfredo
4: Nace de la necesidad, ¿qué hacer con el Pino Noir? Sí. ¿Qué hacer con el
3: Pino Noir? De paso, de después de la fiesta.
4: Claro, claro. Es como, ¿qué hacer con el Pinot Noir? Dicho sea de paso, yo el Pino Noir lo, lo cosecho el 25 de enero. El 25 de enero tengo ya la maduración completa del Pino Noir y el Chardonnay. Y en este caso, yo dije, bueno, ¿qué, qué, qué hacer con este Pino Noir? Porque es un Pino Noir que está sobreestresado, está prácticamente quemado, tenemos muchas condiciones que no son a, a buenas para el Pino Noir. Que sabemos que el Pino Noir, como ustedes son de acá de la quinta región, la mayoría me imagino, saben que le encanta el frío, le encanta el, el, el frío de la mañana y allá no tenemos nada de eso. Por lo tanto, ¿qué hacer con eso? Puede ser una buena alternativa a hacer un rusado. Antes, que hacían con esto? Generalmente el Pinot Noir lo hacían para vinos dulces, casi eh, Lay harvest con 35 de Brick cosechaban y hacían una mermelada que fermentaba.
2: Pero eh, o sea, durante la noche, ¿no hay temperaturas bajo cero?
4: Sí, hay. O, o hay, sí como... hay, sí hay. Por eso, este no, no tengo ni una corrección de acidez. Ya. Ya, eh, el Pinot Noir en el, en el día, bueno, todas las plantas pueden, pueden llegar eh, fácil en esta temporada, 31 grados, 35 grados. Y en la noche llegamos a 5, incluso a 0 En algunos lugares eh, Se mezcló también con un Petit Verdot Que es de un cuartel especial Que, que tenemos ahí una, Un cuartel especial, tampoco digamos que es un cuartel único Para cosechar esto, sino que son un par de hileras Donde nosotros hacemos vino este, Noir El... el Perdón, Petit Verdot. El Pinot Noir eh, se hizo una maceración con las pieles y se hizo un sangrado y luego normal, como un cualquier rosado. Y el Petit Verdot eh, fue macerado también con las pieles ferment, eh, por 24 horas, luego fermentado como un blanco. No, sí. no Mira, eh, yo...
2: Do... Do, dos cositas... Eh... Todos estos términos técnicos, antocianas, polifenoles, lo, están eh, muy bien explicados en el libro de nuestra avisadora, sí, 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 sí. El, el libro El Vino de la A la Z, de Mariana Martínez de WIP. Y mi pregunta te, te quiere llevar a otra parte. Hay un problema con los piñateros para que sus hijos continúen con este hermoso trabajo. ¿Tú alguna vez tuviste crisis vo vocacional? O oh, tú siempre quisiste continuar esta, esta labor. hermosa labor.
4: Yo, yo creo que como todo línea Agrícola. Como todo millennials, tuve mi crisis vocacional, y, pero tuve la suerte de tener un buen padre que me hizo pasar primero por cuatro universidades y por lo tanto
6: <risa>
4: <risa> me apoyó siempre buscando mi vocación. Y ahora ya, después de 10 años, no ve a eso en retrospectiva y de todas maneras le sirve. Eso me, ¿Qué edad tienes tú, hombre? 27.
0: Es un logro. <risa> Un niño, uno. mi hijo tiene 25.
1: Empiezo, bueno. luego extinto todos los sábados de 20 a 21 horas en Portales de Valparaíso, llegó la hora de la pausa musical. Y a esta hora programan nuestros invitados como ya es tradicional. ¿Cuál es la, la música de predilecta de ustedes?
5: La, en, la, nuestra, la mía, la música andina. La música andina. La música de... de... especial? Bueno Yo. a lo mejor ya tal vez que se acerca la, a lo que conoce usted, pero generalmente los, a, los, jaiba, los jaiba, lo, bueno. lo que conocen ustedes acá, pero generalmente allá en, en las fiestas se baila eh, con los grupos locales.
3: ¿Tengo un amigo a todo esto? Un compañero de colegio que Uno de los mejores charanguistas de Chile que está viviendo en. allá en Toconao se llama Ítalo Pedrotti, no sé si lo conocen. San
4: Pedro. ¿Sí? Italo. San Pedro. Sí, he trabajado con él en algunos eventos. ¿Ah, sí? sí ah, es un charanguista. Ítalo buena... lo tocó sí. con sí. Luis Gimani en, en Italia y todo. Con, sí. Está con Camilo Sanzana. Ah, sí, sí. sí, voy. Voy sí un Vamos. saludo. Salud. O sea, si
3: lo está escuchando, un saludo a Ítalo Lopedro, un gran charanguista. Chico del mundo. ¿Ah?
0: Sí. Sí. Vamos a una esta
3: pausa musical y luego. Salud.
0: Salud. 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 Es que son bonitos.
1: Maestran Saetol, calle Eusebio Lillo 261, teléfono 32-221-4416, Valparaíso. ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills, nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos. Solo descárgalo en Amazon.com Si te gusta el vino y quieres saber de nuevas etiquetas, eventos, noticias, ferias y vendimias WIP es tu lugar en internet Porque nadie habla de vinos como lo hacemos en WIP Somos WIP.cl Tu prensa de vinos independiente Estamos presentando... Luego es quinto. Volviendo de esa pequeñísima pausa eh, comercial y también musical, volvemos a Portofino Restaurant, excelencia y estilo desde 1998, el mejor lugar para celebraciones, encuentros de negocios o simplemente para la degustación de un buen plato, patrimonio gastronómico, aportando un espacio de estándar internacional. Venga usted, amiga, amigo, a disfrutar de la mejor vista al Pacífico. El Puerto Fino Restaurante. Desde 1998 se encuentra ubicado acá en Bellamar 301, Cerro Esperanza, Valparaíso. Continuamos conversando con nuestros invitados en el día de hoy de Viña Santa Romina, que nace de la inquietud de sus dueños, quienes están presentes en esta oportunidad conversando junto a nosotros. Tú nos comentabas, Wilfredo, que ustedes son eh, agricultores eh, por esencia.
5: Nosotros, eh, de hecho, eh, yo vengo de una familia de agricultores. Yeah. Eh, hace cinco décadas atrás, eh, Toconao, el pueblo donde vivimos, era gran productor de frutas y okay. verduras para las ciudades en ese tiempo de Chukicamate y Calama. ¿ya? Ah, yeah. Chukicamate y Calama. Eh, y San Pedro de Atacama era un pueblo ganadero donde producía la carne también para estas ciudades, para la minería entre Chukicamate y Calama. Eh, fue creciendo el, el, el tema y nosotros eh, sufrimos un desarraigo porque... Eh, realmente nos mandaron a estudiar y llegamos hasta los 12 o 13 años, terminaba la enseñanza básica y, y ten, teníamos que salir a la ciudad a estudiar. Bueno, yo hice mi vida así, salí de octavo, eh, vine a la ciudad, estudié un técnico, y después trabajé en la gran minería eh, muchos años, como 20 años, y siempre tuve amor a la agricultura y a la tierra. Hice infinidades de inventos. Eh, también retos de mi señora porque perdí mucho dinero invirtiendo en riesgos y todas esas cosas así que bueno, llegamos al final a, a buscar el equilibrio y tal vez aquí una forma de, de cómo eh, potenciar la agricultura con nuevas tecnologías, tenemos riego tecnificado con energías renovables eh, todo se riega con bombas solares, todo el tema Entonces, con paneles solares correctos y, y bueno, y así se produce este vino que estamos degustando acá, después de haber sufrido un proceso largo, como le decía, de, de esta familia vengo yo de agricultores. Hoy en día tenemos el gran problema que la gente joven no se interesa en eso. Al menos yo sé que no ya se no se interesa, al menos ya. nosotros como familia, al menos sabemos que nuestros hijos van a volver a trabajar porque ellos. Están conscientes de este trabajo, de que, que sí puede ser un, un, un tema... también muy sacrificado. Eh, claro, y puede ser eh, sustentable en el tiempo, ¿me entiendes?, porque la agricultura nunca muere. Porque siempre va a haber gente que tome vino, gente que pueda claro. comer de la agricultura. Es. Y, y ese es el tema, ¿me entiendes? Cuando sí. lo entrevistaron de WIT a ustedes les llamó mucho la atención, eh,
1: Wilfredo. ¿quién, ¿Quién tenía que hacerse cargo de la viña era el, el hermano mayor? <risa>
4: y finalmente terminaste siendo tú el que se hizo cargo de la viña. Claro, claro. Y yo me siento un, un orgullo y un privilegio estar a cargo de eso. Y además que es una que al considerar que son prácticamente microvinificaciones en, algún, en algunos casos, es una escuela tremenda. Ah, son, son algunos sí, porque en la práctica son microvinificaciones. Por ejemplo, en ah, el este año comentamos hace un rato que entraron eh, 10.700 kilos de uva, pero en vendimias que fluctúan entre los 20 kilos hasta los 700 kilos, y todos fermentados aparte, con el cuidado que merecen y, y toda eh, la vigilancia. Entonces, por lo tanto, eh, después viene todo el proceso de, de la selección y probar algo que estamos... ¿Qué
3: estamos probando sí.
4: para que la gente se entere en sus casas? que estamos probando Wilfredo? Bueno, este es un, un blend, una mixtura de un Malbec 90% y un Petit Verdot 10% 2018 ya yeah. ¿Este vino tú lo serviste inmediatamente o, o pasó por, un, por algo primero? No, directamente. ¿Por qué? Porque el Petit Verdot que está acá eh, es un 10% y es lo único que pasó por madera. Siempre generamos vinos que puedan expresar, como decimos allá, la esencia del desierto, que no tengan mucha madera, no nos gusta mucho eso. ¿Este es un vino de origen francés? Claro. ¿Sí? La, claro, sí. La cepa. La cepa. La sí, sí, la cepa. Y la mezcla, obviamente, por nuestra parte. O sea, dice yo, a cargo de también con unos alumnos prácticas que me acompañaron en la Vendimia y por supuesto con la asesoría de, de Roberto que arranca en ese, en ese entonces. Roberto, un amigo de, de
2: la casa. Mira, eh, yo aún no he tenido la, la fortuna de conocer San Pedro de Atacama, pero una pregunta de, 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 ¿De qué? desconocimiento. Estas uvas... O sea, yo sé que técnicamente no, porque tendría que ser la moscatel de Alejandría. Pero ¿nunca se les ha ocurrido también hacer pisco? ¿O no se puede?
4: Mira, este año en la cooperativa, bajo mi cargo, eh, compramos una alambique. Por justamente la necesidad y que allá también se hacía pisco. Diversificar. Sí, diversificar. Sí. Y, y se hacía. Se hacía pisco. Históricamente. Sí, ahí claro. hay una, una celebración que, que celebración celebramos el Día de los Muertos. Con los mexicanos. Claro, lo como lo mismo. Como lo mismo. la película Coco. Así. Claro, ah, la película sí. Coco. De, nosotros ofrecemos toda nuestra eh, nuestra bollería especialmente eh, a base de, de recetas especiales y que pasan de generación en generación y entre esas sucede pisco. Entonces siempre vale. está el destilado presente en nuestra la, cultura eh, en, la para para, en las festividades. Vale, vale. Pues, ah, claro, o sea, pisco, es, y ahí, sí,
0: y ahí sí. se, se, se conecta con lo que tú indicabas, ¿cierto papá? ¿Qué? Correcto. El, los destilados que tú corregías en cuanto a lo que esos licores que ustedes producían eran precisamente destilados luego, como etnia en,
5: en, en tiempo uh, de antaño. Correcto, correcto. Exacto. Igual lo mismo, como decía Willow, eh, ahí me hace recuerdo igual que para esa fecha, se hacen recetas especiales, se hacen como unas roscas que le llamamos yeah. rosquete, que se usa el, el pisco, el aguardiente le llamamos, no le llamamos pisco, el aguardiente que, que Pero, venía claro. de esos destilados.
4: Legalmente, ¿Qué? tenemos que hablar de guardiente allá. Sí. <risa> ¿Ah, ¿sí? ah ¿sí? Claro. sí? ¿En serio? Sí, pues serie sí, cuarta, serie sí, porque el y cuarto se Ah, ¿verdad? ¿verdad? Sí, porque la ah, derivación de origen del pisco, el es... y cuarto.
3: ¿Y en la producción claro. de los vinos,
4: también te ha contemplado el vino blanco, ¿eh? Sí, por supuesto, nosotros hacemos vino blanco, chardonnay y moscatel. Ahora, con el tema del vino blanco, hay un cambio de paradigma, porque acá Bien. la gente siempre gustó del vino dulce, entonces tú le presentabas un vino blanco seco, pero ¿qué es esto? Decían, así, ¿ah? ¿eh? ¿Qué es esto? Está muy malo, es muy fuerte este vino, muy curador, y te decían cosas así. <risa> y después te vas dando cuenta que el chardonnay tiene un buen potencial y en los moscateles que varían, esas plantas tienen 20 años porque son de otros productores que también están ahí, eh, tienen una concentración maravillosa Muy difícil también de, de, de vinificar el moscatel. ¿Por qué? Porque tiene un estrés tremendo que hace que el vino siempre tenga mayor cantidad de proteína. Por lo tanto eso en el, en el tiempo te va a provocar alguna precipitación y por lo tanto estabilizar los vinos allá es bastante complicado. Solamente estabilizamos con, con frío. Ahora, el maestro puede hablar algo más técnicamente de eso. No, yo quiero, quiero
3: hablar un poco del vino que estamos tomando, este mal, este, básicamente un malbec con un 90% malbec, y 10% petivelo. Sí. Sí. Eh, me llama la atención que. Eh, primero tiene una, una nariz muy agradable. No sé, me cuesta un poco distinguir qué, qué frutos son, pero pero. Pero en boca me llama la atención que.. Eh, es un vino largo de partida sí. eh, tiene mucha fruta mucha fruta lo siento con mucho cuerpo además eh, y, y algo que me llama también, que me gusta, es que tiene taninos pero en su medida justa, o sea, miro que está bien equilibrado tengo curiosidad por probar el Petit Verdot porque el Petit Verdot que va a ser 100% yo creo que el aportar todo tanino a este Malbec eh, como digo, me gustó lo encuentro rico eh, fresco también pero... Yo Lo acompañaría con una carne así como bien potente, ¿eh? Eh, con, con un costillarcito de cerdo, con algo así como una, bien. ¿eh? Una punta picana. Una pero... punta picana. Eh, Oye, está rico, muy rico, muy rico el, el. A propósito, eh,
2: ¿hay algún maridaje que ustedes allá habitualmente usen? O sea, no sé, llama, guanaco, eh, algo, algo que sea. Mira, con este petit verdot tienen que.
3: Cordero Comerlo con, con oye, me comí cordero. un cordero quinoa de los días en un restaurante allá. Eh, ¿Un cordero con quinoa? qué, qué Con una base de quinoa. Y ah, quinoa. Ah, un, sí. Era, era, era como un... Tabulé. Un, ¿Ah? Un tabulé. ¿Un tabulé. Sí, sí, sí. y, era, y era como una hamburguesa de cordero. No era, sí, no era, era un pedazo, no. era un era, era cordero que lo habían desmenuzado, lo habían hecho ah, ahí es, en San Pedro.
2: Es que una atentora, estoque, Y esos vinos hay que maridarlos con... Los, o sea, perdón, esos platos, esas recetas maridarlas
3: con los vinos de Aiyu pero claro, claro pero, que bueno, es que hay, yo quería ir a una cosa que estábamos estaba pensando recién que el tema de la el tema agrícola en una zona tan extrema como esa eh, y, y esta producción de vino va muy ligada con lo que es el turismo sobre todo en la zona donde están donde están ustedes que es una zona privilegiada de turismo San Pedro Atacama y alrededores es eh, visitada por gente de todo el mundo y, bueno, y gente de Chile también tercer destino eh, más visitado de Chile por eso, yo creo que estos vinos que ustedes están haciendo eh, se venden allá, obviamente. Claro, el eh, principal mercado de estos vinos de San Pedro Atacama. Cuéntanos, ¿dónde están estos vinos en San Pedro Atacama? ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con el turismo y con los turistas? Y, en el fondo, ¿para dónde, un poco, ¿para dónde va la moto en, con, con este tema?
5: Mira, nosotros eh, hemos... De hecho, nosotros hemos potenciado una ruta del vino. El Toconar es una agencia nuestra familiar. Ya Estamos insertos en Aiyu En la cooperativa Aiyu Pero también producimos vino en el Toconar Y también vendemos el vino Aiyu El vino Aiyu generalmente se vende en el restaurante El Toconar A buen precio ¿Es ¿De la familia también? Sí. Correcto, que es nuestro Está en San Pedro En San Pedro Atacama, en plena calle Caracoles Y más ahí, más allá tenemos una agencia de turismo Que se llama El Toconar también Que sacamos los tours en forma diaria De pero San y... Pedro Atacama los llevamos, Les hacemos todo el tour Que dura dos horas allá en el viñedo Correcto, eh, parte en el, el, correcto, parte el, eh, en el viñedo, es eh, media hora en el viñedo, se, se les enseña cómo es el riego en el desierto, todo el sistema, y luego se va a la bodega que es comunitaria, que es de Aiyu, donde se vinifica, se les, a los turistas se les muestra cómo se vinifica el vino, todo el asunto, el laboratorio, cómo se encorcha, todo el tema prácticamente, casi salen, salen sabiendo hacer vino, y luego vamos al mismo Toconar, que tenemos un complejo turístico el Toconar, y ahí se degustan los vinos. ¿Cuántos vinos se degustan? Tres vinos se degustan, con un maridaje especial para cada vino.
3: Para la gente que está escuchando y que, y que, y que tiene pensado ir a San Pedro de Atacama, ¿Cuánto vale ese tour? Eh, ¿Tienen desacuerdo? ¿Tienen idea sí, de precios? ¿Y cómo lo contamos? La... No, no bueno, el Toconar allá en el. A vecino ver, de nosotros la
5: tenemos un Instagram que es eh, Ata eh, Atacama. Toconar Atacama. Ya, perfecto. Ya, ¿Y, ¿Y, y tienen cuento... algún evento especial por, por año nuevo, ahora que ya se decina? Eh, sí, realizamos cenas, todo ese. Eh, pero le contesto primero el, sí, sí, vale. el. El asunto. ¿Cómo hacemos la ruta del vino? Llegan directamente, nos pueden contratar a través de nuestra página web, que es el, el www.toconar.cl o directamente en la agencia de San Pedro Atacama, se te va a buscar desde San Pedro y se te llega a Toconado y luego se te regresa a San Pedro Atacama una vez terminado el tour. Ese tour cuesta 25 mil pesos. ¿Ya? Bien. Si Contratado que... por... La... La empresa de Togonar, porque hay otros tour operadores que también trabajan con nosotros, ya ellos tienen otro margen porque nosotros somos productores. Claro, y son directos. Directos, claro. del producto no son, 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 son Un precio
0: absolutamente accesible para. No, y considerando que es un turismo, o sea, está barato,
5: está barato. Eh, correcto, los llevamos desde San Pedro y los regresamos a San Pedro. Tienen que considerar tres horas. Partimos un tour en la mañana a las nueve y media, y el otro tour se parte en verano a las cinco de la tarde eh, para, para hacerla con todo, la
4: degustación, todo, y, y regresa el tour. Y para esta próxima temporada, si dicen que escucharon el programa acá, y van, hacemos un descuento ahí en la, en la Ruta del Vino. Mira, para, para... Y para, para
3: los panelistas, panelista, cero, cero. Para, para, para bueno, este
0: esto para a auditores, la auditores. La <ríe> auditores.
3: <ríe> Así que ya lo sé. No, es panorama, panorama ir a San Pedro, panorama ir a Tocona, y y
5: también nosotros ahí mismo Tenemos el complejo turístico El <coughs> donde Hacemos todos los tours De San Pedro de Atacama eh, Alojamiento, restaurante eh, Estamos eh, Trabajando ya en familia Mi otro hijo estudió acá En, en Viña eh, eco, eh, ecno, eh, ecoturismo, ecoturismo, ecoturismo y ya está trabajando también con nosotros así Aquí, que bien. hacemos rutas astronómicas rutas del vino rutas astronómicas astronómica, me eso, el agua, está bien. qué
3: eso o sea,
5: estamos haciendo todo pero sí ellos ya se están haciendo cargo de, de sus rutas y todo el asunto así que ¿Qué mejor. ¿Cómo andan,
3: ¿Cómo andan con la venta de vino en, en todo esto que están haciendo? Eh, ¿les, ah, funciona, o sea, ¿Les funciona bien? La la, pregunta, ¿van, a, <risa> ¿Van a crecer el
4: volumen? ¿En qué están? Es, sí. Bueno, ahí yo tomo la, la pregunta en cooperativa, nosotros esperamos para el 2025 estar proyectando 50.000 kilos ya estamos iniciando unos procesos nuevos para la construcción de nuestra nueva bodega son más de más de 800 metros cuadrados insertados en el pleno desierto y con unas 5 hectáreas de viñedo que son de la cooperativa. Eh, sí, esperamos crecer, como te digo, al 2023 con esta cantidad, cantidad de vino. Con la venta. Bueno, la primera, este es el primer año que está formalizada la cooperativa, principalmente vendemos rutas del vino y personas que llegan directo a, allá, muchos mucho europeos, muchos norteamericanos y muchos brasileños. Lo que menos llegan son chilenos, así que una invitación a todos los chilenos que nos están escuchando, que nos vayan a visitar. Y en plata. Claro, claro, No tengan miedo a San Pedro, vayan. está completamente tranquilo allá y no, no les va a pasar nada. Se van a, a una maravillosa experiencia y las ventas están ahí. Como te digo, no tenemos ningún exportador acá, ni, ni nada. Solamente hacemos el boca a boca y la gente llega por la calidad reconocida de nuestros vinos ...conversando a esta
1: hora de la tarde en Portales de Valparaíso... ...en vivo y en directo desde el Puerto Fino Restaurante... ...excelencia y estilo desde 1998... Puerto Fino Restaurante, y a esta hora... ...como ya es tradicional en nuestro programa... ...con todos los eventos que se realizan en mundo del vino... ...cuéntanos, Maximiliano... ...acerca de estas actividades que se van a realizar...
2: Eh, ...bien, hoy día ya se... ...ya comenzó en, en el Sporting Club de Viña del Mar... El evento sobre mesa feria callejera para apoyar a los restaurantes de Valparaíso principalmente. Eh, comenzó hoy día, sábado, pero continúa mañana todo el día, domingo, 8 de diciembre, de 11 horas hasta las 20 horas. Eh, mañana, Pedrito, se nos va a la feria de vino eh, El Vino Resiste. No, el eh, domingos Mañana domingo. De
3: veras.
2: Mañana domingo, <risa> en la Galería Curtiembre, eh, Víctor Manuel, 200... 2220 del barrio Franklin. Ahí podrán degustar y comprar los vinos de nuestro panelista Narbona Wines, más otras viñas eh, in, invitadas a este evento, el vino Resiste. El 13 y 14 de diciembre en el Parque Bicentenario está el Chile Wine Fest, desde de, de 13 a 23 horas. Y eh, el 19 de diciembre viene el evento, el evento del año donde hay que estar, no hay que faltar, la feria de vinos de lujo que organiza la guía de vinos descorchados, 19 de diciembre, Hotel Mandarín Ex hyatt eh, de 7 a 11 de, 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 la, de la tarde, jueves 19 de diciembre, y ya pasando para el... 2020, sí. Sí. Eh, un amigo de la casa que estuvo acá hace dos semanas, Peter Makrosky, anunció ya su curso de, eh, de vinos de Wine Spirit Education Trust, nivel 1, a través del Club de Lectores del Mercurio, el día 21 23 y 23 de enero del 2020. Y eh, otro amigo también... Nicolás Alemán, organizador de la Premium Tasting uh -huh. ya puso fecha para la Premium Tasting del 2020 que es el... van a ser dos días ahora en vez de uno en Santiago el 17 y
1: 18 de junio yes. Eso bueno, por ahora Las actividades que entrega Maximiliano
3: Mills para estos próximos días y también para el próximo año Dentro, ¿Sí? dentro de las actividades, eh, ya que estamos cerca de Navidad yo quiero invitar a la gente a que... A que o a, la, o a la gente que trabaja en alguna empresa, que sé yo, que a lo mejor sería una buena alternativa cambiar los regalos eh, materiales físicos por salidas a cata. Eh, en el fondo, que una empresa con 7 pymes, 7, 5, 10, 15 trabajadores, le regale le regala a su gente el salir de la oficina, que vaya a una viña, eh, que vaya a una viña y que vaya a probar vinos a la viña Yo creo que una, es una actividad que ayuda mucho a la convivencia social Ayuda mucho a... a en el fondo, a, a despejarse en estos momentos que están un poco sí, nublados. Así es. Y, no, y, idea, no es mala idea. Y no. crea un espíritu, además, de, de solidaridad y de amistad, así porque sí. el vino al final es eso. el vino Es vino cultura. El vino, sí. es cultura, el vino es armonía, el vino es amistad, el, sí, vino, el vino es muy social. Sí. Y yo lo recomiendo como una buena alternativa de regalo. Así que están abiertas tanto las, viñas, tanto las viñas del norte como la de los amigos acá de, de la cooperativa Iyu, la mía y de la todos los que están acá en la, en la quinta región sobre todo. Así que es una recomendación.
1: En Portales de Valparaíso, pienso luego extinto a esta hora de la tarde noche ya y continuamos conversando con sí, nuestros invitados. ...en esta jornada y tratando de este vino realmente espectacular. Partimos con un Rosé y ahora estamos con este vino tinto. pregunto pues Acerca de las características, de los aromas
5: de este vino. Bueno, este vino es un vino, un blend, un ensamblaje... ...que es eh, 75%... 90, 90 Petit Verdot. Ah, 90 Petit Verdot y 10%... Al, ver. eh, al revés. Era. Al revés.
6: <risa> era al revés. Está, está bueno. 90, 90 Malbec. 90 Malbec.
5: 90 Malbec y 10% Petit Verdot en este vino, en copa expresa mucho, muchos aromas frutales eh, frutos eh, eh, más eh, ne negros y también eh, algo característico de estos vinos que tienen que tienen eh, los vinos nuestros cal, calcáreos, cal, son calcáreos en, en sí, en boca si han, han, han encontrado ese sabor para buen camino amigos
1: oyentes que están en la
5: sintonía, ¿qué significa carcario? Eh, viene de la cal, eh, viene como salinidad, eh, un mineral que se expresa dentro del vino
6: Ya. Yeah.
4: ¿Mm? Yeah. Claro, por todos los suelos allá, son suelos blancos O sea, completamente contrario a los suelos oscuros que pueden encontrar acá Que son eh, significan mayor cantidad de materia orgánica Allá son suelos completamente salinos, que son Salinas, la, de, eh, restos de las erupciones volcánicas por lo tanto eso también se repercute en la, en la uva y finalmente en el vino y hacen que eh, tengamos algunos, como le decía yo eh, antes de empezar, eh, esa sensación de estar parado en salar de la gama e inspirar bien hondo, eso es lo que siente en nuestros vinos. oye y eh, ustedes nos contaban que
2: por este aluvión del año 2010-11... 2000... 10, Tuvieron que empezar de cero. Eh, realizaron calicatas para, para vámonos ver en, en qué estaban parados.
4: Las calicatas. Antes de. O sea, plantar. Antes de, antes de era una apuesta, una apuesta yeah. y todos querían participar, como era un proyecto, eh, todos querían participar, porque pensaban que esta cuestión quizás era como cualquier proyecto de, de gobierno, digo yo, donde todos llegan al principio como caballo inglés y después al a andar gato. Yeah. todo tapo. Entonces, y es verdad, pero es un proyecto que ya tiene 10 años. Ya. Y cualquier proyecto de gobierno ya quisiera que tener 10 años. En un momento, en el principio, nadie nos pescaba, nadie creía en nosotros, y ahora ya llegan a, con la billetera abierta para poder invertir. Eh, ¿Y, la y ahí, calicata, las calicatas? Se, sí, ¿se las calicatas, sí, las calicatas no nos hicieron. Yo no, cuando llegué en sí. 2017 fue la primera calicata que hice, y te, más, más, me vas a creer que. Mi altura, un metro ochenta hacia abajo, es solamente un perfil de suelo arenoso. La calicata
1: viene siendo entonces un del suelo claro, físicamente en el cual se plantan la
3: sí, la, es un, es, la calicata en el fondo es una. es, a ver, hablándolo coloquialmente, es hacer un hoyo en la tierra y para conocer el perfil de suelo, cuáles son las características del, que presenta el suelo en, en, en un determinado lugar. Eh, se hace un hoyo de 1, 2, 3, 4 metros, que se yo, y se analiza el perfil. Y se ve la composición del suelo. Pero técnicamente la calicata es un hoyo en el suelo para poder estudiarlo. Ya. Tú analizas analiza el suelo y, y, vas, y vas a ver qué, qué características del suelo hay: si son suelos arcillosos, calcáreos, suelos suelo con diferentes estratos de suelo, si son suelos pedregosos. Y tú dirás: Este suelo quizás puede ser tiene buena retención, mala retención, puede ser bueno para esto, puede ser malo para esto otro. Qué sé yo. Y ahí entran los estudiosos, como nuestro conocido gran Pedro Parra, que es experto a nivel mundial en análisis de suelo, terrorista. y el terror. Es el amo <risa> de las calicatas. Estuvo por allá, no te conocemos ¿Eh? Ah, sí? Pues, sí, sí, lo conocemos, ¿sí? Lo conocemos sí,
5: bastante. Ya. Nosotros sí. de eminencias sí, acá. Así que sí, no sí, harto sí, fue,
3: ¿eh? sí, que salud. Harto allá. Un día lo podríamos mandar un saludo e invitarlo al programa para que no, no, se, se, está se, está anime, está se anime a venir.
5: No, es que me, me,
2: me, me sorprendió porque eh, yo lo, lo entrevisté hace un año y o sea, me dijo: Yo de Concepción salgo solo para hacer calicata pero no, no no sabía que había estado allá en sí. tuvo en, en los wey. primeros asesores estuvo claro <ríe> ahí
4: lamiendo piedras comiendo un poco de de, de ya, arena de, de todos los <ríe>
2: grandes un grande un grande Pedro Pablo sí Pana. una sí. evidencia sí. como, como sí. Tú y... no y además orgullo nacional porque eh, a ver cuando la, la primera vez que yo escuché hablar de él me dijeron que en, en el mundo en el mundo habían cinco especialistas en, terruar, en terruño en o terroristas cuando lo fui a entrevistar me dijo que eh, quedaban tres tres en el mundo y uno es
1: chileno Pedro Parra conversando a esta hora de la tarde noche en portales de Valparaíso Pedro, Pienso Luego uh, Extinto uh, en vivo es, y en directo desde Portofino Restaurant. excelencia y estilo desde 1998 volviendo a la cooperativa de estos vinos de altura Wilfredo Cuéntanos la proyección al futuro de, de esta cooperativa.
5: Bueno, plan, plantar más. Eh, nosotros, como cooperativa, ahora estamos hablando en la cual voy a hablar como cooperativa, de la cual presido. Eh, es una cooperativa campesina que no solamente quiere vino, igual quiere involucrar temas frutales, recuperar la agricultura en sí en toconado. Yeah. Y, y también. Eh, a mediano plazo queremos hacer una bodega con capacidad para 50.000 litros y,
3: y una plantación de 5 hectáreas. ¿Hay, hay, ¿Con qué capitales? ¿Con apoyo del gobierno? ¿Con apoyo de...? ¿Cómo, cómo, cómo a va hemos, haciendo, Porque hacer una bodega no es barato, una bodega a 800 metros, una buena inversión. Sale
5: mil millones de pesos. ¿Sale? sale mil millones de pesos. Así es. Entonces nosotros ya tenemos el anteproyecto. ¿Mil tenemos el anteproyecto y ahora estamos saliendo a buscar los capitales. ¿Ya? Entonces hay una empresa, que es la empresa SQM, que nos va a apoyar. Pero... Eh, también ahora está demostrado, el vino está a punto de ser, eh, salir de Chile a, a exportación y, y ya por fin el gobierno empezó a creer en nosotros, es por lo tanto que hemos tenido ya reuniones con INDAP, con, con ProChile con muchas instituciones de gobierno que ya están ya creyendo nosotros que están primero, interesando
0: en el, en el proyecto de ustedes correcto, se están convenciendo no, que no, no creían nada exactamente entonces que bueno, van a estar sacando decía, vino a altura
5: no van a creer como decía Wilo eh, eh, era un proyecto más que claro. se iba a caer en cualquier momento claro. pero nosotros perseveramos en el tiempo y así también se nos cayeron muchos muchas personas y, y estamos los que estamos o sea, empujando no. con, con el tema y y, y llegar el proyecto más ambicioso queremos sacar como por la poca escasez de agua los terrenos malos, todo el calidad de vida la apuesta de nuestra es vender la botella a 100 dólares esa es la apuesta yeah. eh, para llegar de aquí a 3 o 4 años más
2: fantástico, no, fantástico sí. no, eh, aprovecho de decir una, una, una frase que yo escuché de un tipo que que re, re, respeto muy poco Así que no... no, no Entonces no lo mencionemos, no, 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 no lo, no, no, lo mencioné ¿no? Más. Pero una vez dijo una frase que yo espero, espero que ojalá esté en el escudo de no. Chile más temprano que tarde.
3: Yo estoy igual, pienso luego <risa>
6: Aparte,
2: <risa> No, la frase es... No se fue Hablo, abro comillas, los países agrícolas son mejores países. Cierra comillas. Y creo que Chile, si puede ser un mejor país en estos tiempos que se está repensando, debemos ser un país agrícola. Viñatero, frutal, hierba, Maravilla. debemos ser ¿De cuál hierba? Agrícola, Igual ¿eh? y toda la eh, <risa> albahaca.
3: Albahaca. <risa> pero Pete, tenemos que hablar de petiverdo. El petiverdo, el petiverdo no, rápidamente porque rápido es lo que vos,
2: estamos tomando el, el, aquí que no,
3: yo no tengo estamos. Esperando el Petit
2: el tercer vino.
4: Brevemente, antes que se
3: nos acabe el tiempo, este es un Petit, <risa> Verdot.
4: Este es un Petit Verdot 2018, que fermentado en inoxidable y tuvo una guarda por 8 meses, el 10% del, del vino tuvo una guarda de, por 8 meses. Y el resto ya fue de una mezcla que nació entre nosotros. Que también le dimos seis meses de guarda en botella antes de sacarlo al, al mercado. Sentimos nota a madera, obviamente, un poquito cargado. Eh, granada, me recuerda mucho la granada de este Verdo La estructura que tiene en boca, esa sequedad, me pide harta comida, astringencia justa. Ese amargor incluso también le da, con el, con el dulzor que tiene el tanino dulce de la madera, juega bastante rico en la, en la boca, un vino bastante complejo, un vino para filosofar. Las personas que están en la sintonía hasta ahora, de Portales, y se lo quieren eh, conseguir. ¿Cómo, ¿Cómo lo puede hacer? Eh? Nos googlean como el Toconar nos, eh, no, eh, y le mandamos las botellas que quieran a todo el resto de Chile. No hay problema. Y cuando vayan a San Pedro, pasen al Toconar allá a disfrutarlo. Y destacar y...
1: que es un vino de altura. Vino de altura, exactamente.
4: Y del desierto.
3: Oye, y las redes sociales para seguirlo, yo lo voy a empezar a seguir al tiro. Yo también. La aprovecho también, que me sigan. Narbona Twitter, por favor, Facebook, Instagram. ¿qué Instagram? Es lo que Instagram? A ver, Green Vamos, vamos
4: a <risas> la, en la parrilla. No, a mí me pueden seguir como wilfredo Vilfredo. wilfredo Vilfredo. Viti Vilfredo en Instagram. Todo con B corta. Sí, Viti Vilfredo. Y también eh, pueden seguir a El Toconar Atacama en Instagram. Instagram. Toconar Atacama, esa es la empresa familiar.
1: Qué bueno. Y llegó la hora del concurso, estimadas amigas, amigos, para que participen. ¿Cuál es la pregunta, Carlos, en el día de hoy? Bueno, en definitiva, gracias a los invitados que tuvimos el día de hoy,
0: todos se escucharon que eran de una zona un poquito lejana del país, a, a casi 2.500 metros de altura, por censo vino, pero ¿se recuerdan de qué zona era? Sí, exactamente, de esa misma zona. Mande su respuesta la por Instagram. La zona norte del país. Absolutamente, la zona norte del país, exactamente. Empieza con T, con la letra T y la letra O. Ya no lo quiero decir más, pero es todo, ¿ya? Mande su respuesta a través de la cuenta de Instagram. Pienso luego ostinto y se va a ganar una botella agradable, sabrosa de... Narbona Wines. Narbona Wines, exactamente. Así que mande su respuesta y
1: tan, 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 el que gane, el ganará. A participar, estimadas amigas y amigos de Portales de Valparaíso.
3: Y nos despedimos. Sí. Pedro, un gusto y saludarte. Muchas gracias, estuvo muy entretenido programa, yo feliz, así que estoy tomando un rico petit verdón. Se lo recomiendo a todo el mundo y bueno, eh, un gran abrazo a todos y no, mañana domingo espero que todos estén tranquilos y descansen en sus casas.
2: Echimiano. Yo agradecerle a los Wilfredo, padre e hijo, que yo creo que en, en esta naciente historia de Pienso Luego Extinto van a ser los viñeteros que van a haber venido de más lejos. Así que Bien, agradecerles sí, por sí, haber gracias, venido, sí, sí. esforzado, por, coordinado, gracias. todo esto. Gracias, gracias por haber venido. Y a su casa llegan en Viña, en Valparaíso, en Quillota. Muchas gracias. Amigos, gracias. quedamos. Gracias. Carlos Herrera. Sí, oye,
0: ratifico lo, lo dicho. No digo más que gracias a los invitados. Realmente, y realmente de lujo, realmente de lujo porque de hecho el esfuerzo y el sacrificio que ustedes le ponen a día para sacar esta maravilla que estamos degustando el día de hoy. Yo me saco literalmente el sombrero en nombre de ustedes.
1: Agradeciendo la participación de usted, Wilfredo, Cruz, eh, padre e eh, hijo. Bueno, sabemos de fuera de micrófono que comentábamos que ustedes tuvieron que viajar especialmente desde la zona norte del país a nuestro programa Pienso Luego Extinto. ¿Algo que agregar? ¿O algo que tomar?
5: No. Pues, Salud. <risa> ah. Darle las gracias y... Acuérdense que nosotros estamos en el desierto más árido del mundo, si quieren degustar estos vinos, totalmente diferentes, porque en pleno verano tenemos 40 grados de sol y en la noche 2 grados. La auxiliación térmica es muy grande, entonces por eso es una de las formas de ser diferentes estos vinos. Y salud para Salud,
4: todos. salud gracias.
1: Y
5: así nos despedimos
1: de nuestros invitados en el día de hoy de Viña Santa Romina Viñateros de Altura Wilfredo Cruz Padre, Wilfredo Cruz Hijo Nos escuchamos en siete días más Siempre, en día sábado Desde 20 a 21 horas en Portales de Valparaíso Pienso Luego Extinto Único programa de la frecuencia modulada Dedicado al mundo del vino Desde Portofino Excelencia y estilo desde 1998